1: «Дзен» в большом городе.
0: Итак, друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. «Дзен в Большом Городе». Программа о человеческих отношениях с вашими комментариями, с вашими историями. Мы снова в эфире. Ну и как уже посложившейся традиции, у нас не обходится эфир без специалиста. И сегодня программу «Дзен в Большом Городе» будет в том числе вести Майя Медведева. Психолог, психосоматолог, семейный психотерапевт. Майя, здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Доброй ночи. Мая у нас сегодня, я не знаю, насколько это пятничная тема, конечно, но долго мы к ней подбирались, присматривались, потому что по большому счету, все те темы, которые мы берем в нашем эфире, они так или иначе касаются каких-то проблем или непонимания происходящей ситуации. А сегодня мы решили как глобально, знаете, замах у нас на рубль, избегание проблем. Можно ли от этого долго бегать? Как часто э, любую сферу возьмите. Вот буквально вчера мы говорили про там влюбленность, можно ли вернуть любовь. И несколько было историй, которые уже после эфира пришли. Что и люди признаются, правда не подписываются, но это их право, на условиях анонимности. Вот, что любовь, значит, вот пара, муж и жена. Э, любовь прошла давно, признается женщина. Я даже не буду регион называть, откуда она перезвонила. А живем так, ну, потому что, вот, потому что не хочется проблем. Потому что развод – это проблема. Деление имущества – это проблема. С кем будет ребенок – это проблема. Но это вот избегает человек от проблем, выбирая из двух зол, на его взгляд, наиболее маленькое. Как вы считаете, надо ли избегать проблем?
2: Конечно, я как психолог скажу, что от них бегать не надо совсем. Более того, их надо осознать и посмотреть им в лицо. Uh -huh. Взять ту же ситуацию выше описанную. На мой взгляд, женщина живет в проблеме. У нее есть проблема дома. Не любовь. Uh -huh. То есть как будто она живет какую-то репетицию в своей жизни.
0: Но при этом она считает, что проблемы у нее, может быть, и есть, но она намного меньше, чем те проблемы, которые появятся, когда она решится на этот шаг, если она решится вообще.
2: Угу. Ну, у страха глаза велики, И ей кажется, что вот то самое пресловутое одиночество, да, одна с прицепом, одна с ребенком, как у нас там любят говорить, это намного страшнее, нежели жить с нелюбимым мужчиной. И не просто с нелюбимым, многие женщины, действительно многие, живут в семьях с токсичными отношениями, где на них поднимают руку, где дома ходит проблема в алкогольном опьянении угу. каждый вечер. И все равно это лучше, нежели быть одной. Неправильная фокусировка, неправильно рассматривают. бояться да, из-за страха, им кажется, что вот псевдокомфорт вот эта вот иллюзия для окружающих. Потому что это все специально для других людей. Только она знает, как ей больно и плохо. Это лучше, чем столкнуться с проблемой глаза в глаза. А ведь только так ее можно решить.
0: То есть бегать от проблем... Но знаете, я тоже вот... Я сейчас с мужской точки зрения... Я тоже не готов на какие-то вещи, которые считаются проблемными, выходить, что называется, с открытым забралом. Я как-то подготовиться, наверное, должен. Ну, Хорошо бы быть вооруженным перед проблемой. А вот если уж мы говорим про такую штуку, как развод, я не знаю, можно ли вооружиться, и непонятно, в какую сторону там вообще это все повернется.
2: С разводом очень любопытно. Я за развод только в том случае, если испробованы уже все методы. Вот совсем все. Угу. Потому как довольно часто, если мы говорим все-таки о женщинах, у нее, в общем-то, не любовь прошла. А такой огромный чемодан обитый претензий, которые она поднакопила за несколько лет, там цветы не подарил, здесь забыл про день первого поцелуя, ребенка не отвел в сад и так далее, она просто накопила. И на основании негативных эмоций э, ей кажется, что любовь прошла, она это место пришла ненависть, злоба или раздражение. Это все останавливается.
0: Слушайте, так мы сейчас с вами э, так медленно от тем проблем к теме трусости переходим? Или это нерешительность? Потому что, ну, хорошо, с, с, с отношениями мужчины и женщины, если не все понятно, но мы, по крайней мере, эту мере тему рассмотрели. Ну, вот сидит человек на работе, вот, сидит человек на работе и... Э, Ему что-то не нравится. Причем он знает, может быть, как это исправить. Как, как улучшить что-то. Но он не пойдет к руководству, потому что считает, что начнутся проблемы. Вот эта вот фраза «Инициатива наказуема». «Куда ты лезешь? Сиди себе тихо». И вот этот вот жучок сомнений, он точит человека изнутри. Причем это в любой ситуации. Это и, и в отношениях личных, это и в отношениях рабочих. «Не хочу». Проблем. То есть вот я, у меня есть знакомый, он, казалось бы, здоровый, здоровый действительно, человек, который может постоять за себя и не только за себя, но и за других. Но, тем не менее, если ему навстречу на улице идет пьяная компания, он перейдет улицу, он не хочет проблем. То есть, он, он, еще даже намека на них нет. Ну, просто двигаются две, две, встре, две встречные, значит, ну, не даже не компании, он и компания. Еще не факт, что его заденут. Но вот на всякий случай я перестрахуюсь, да, я лучше избегу этого. Но вот живут так люди.
2: Да. Да, поняла, о чем вы говорите. Не давала бы ему, э, не, не отправляла бы его в категорию трус, но отправила бы его в категорию побежденных. Это очень любопытно. Вот вы сказали: да, кто-то вот и жучок-то его съедает сомнений, но он ничего не делает, то есть жучок продолжает расти и становится больше человека. Вот здесь я бы сказала о категориях личности. На самом деле есть три сценария, которые. Родители встраивают, именно встраивают, как программу, вот мы встраиваем в ноутбук, э, в своих детей. Первое, первый сценарий ⁇ это победитель. Когда родители деткам аплодируют, «Ой, ты какой молодец, четверка, да это же такая крутая отметка, третье место, да лучше не бывает. Угу. То есть они встраивают э, функцию уверенности. И вот эти дети, у которых бегущий строкой ⁇ я победитель ⁇ они не только дорогу перейдут, наоборот, навстречу хулиганам, но еще и... Э, ну, в общем, они способны на подвиги. Uh
0: -huh. И ради
2: себя, и ради других. Вторая категория... А это,
0: это, извините, вот они способны на подвиги. Это показушность, чтобы их похвалили? Или, Или это уже <свят> внутренняя выработка?
2: <свят> да, это настолько внутренний стержень, настолько там вот ствол плотный, они уверены в себе, что у них все получится. Если такого... Человека уволят, он попадет, именно он попадет под сокращение, он пожмет плечами и с уверенностью в себе уже завтра найдет работу, и его возьмут среди всех претендентов именно его, от него пахнет уверенностью. Их мало uh -huh. таких людей. А, второй сценарий – это побежденный, это детки, которым родители, родители всем недовольны. Пятерка, ну, наверное, списал. Uh -huh. Второе место, ну с тобой вообще все понятно, тебе в цирк надо, mm -hmm. а не футболом заниматься. То есть родители постоянно находятся в критикующей позиции, а ребенок постоянно виноват. И ему транслируется, ты никогда ничего не достигнешь. Тебе вот дворником, дай бог, или грузчиком, у него вера в себя отсутствует от слова совсем. Вот он будет сидеть с жучком сомнений, и жучок победит. Как бы ему плохо не было, и вот именно такой побежденный, он будет терпеть физическое, эмоциональное насилие от партнера, потому что для него лучше вот такой вот худой мир.
0: иллюзия. Да-да-да.
2: И третий сценарий, самый распространенный большинство таких людей, это недопобедитель. То есть и не непобедитель, и побежденный. Это, знаете...
0: Ни рыба, ни мясо, да. Так.
2: Да, но, да, больше мегаса. Молодец, четверка. Но мог же чуть-чуть постараться еще?
0: Да, можешь ведь, если захочешь. Но ну, где пятерка? Да, вот это вот. Можешь же. Ну, и мог... вот
2: этим детям транслируется история. Ты давай старайся. Старайся, старайся. И как Сизифов труд. Он постоянно камень на гору-то вскарабкивает, а камень оттуда вниз. Он старается, он заслуживает любовь. Он вроде вот еще чуть-чуть, и он будет крутым. Но вот чего-то не хватает. Угу. Вот они часто делают рискованный шаг, они копят, копят, копят вот эту вот проблему, да, живут в ней, пытаются избегать. Потом, когда понимают, что конец, конец любви, конец карьеры в этой работе, они, в общем, идут навстречу страху.
0: А кому легче по жизни из этих трех вариантов? Ну вот, во-первых, наиболее часто встречаются, я так понимаю, что наиболее часто встречаются все-таки либо победители, либо побежденные, то есть, я не знаю, равное их количество или нет, но где-то пополам. А кому проще? Все-таки.
2: Проще, конечно, победителям. Нет их считанной единицы. Да? У нас воспитание основано на критике. На критике, на поучении, на вырастешь, выскажешь свое мнение. Сейчас пока помолчи, папа говорит.
0: Хорошо, принимается. Давайте. Я сейчас от слушателей хочу услышать. Ну что, уважаемые дамы и господа граждане, товарищи, вы кто? Победитель или побежденный, или недопобедитель недопобежденный? Пишите свои комментарии 8 967 200 ровно 9702. Мы сегодня говорим про избегание проблем. Вот. Мы так остановились на рабочей тематике. Это же очень здорово так наблюдать за людьми, как, например, один мучается. Мучается от того, что он может что-то сделать, но он боится это сделать, потому что боится последствий. Не может их предсказать. На эту тему продолжим разговор. Через пару минут оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
1: Дзен. Большом Городе.
0: Продолжается прямой эфир. Дзен в Большом Городе. Мы сегодня про избегание проблем. Можно ли от этого долго бегать? И вот, вот маячит на горизонте проблема. Или возникла даже вот проблема неважно с чем она связана, но вот есть проблемка какая-то. Вот. И некоторые, значит, вы... я не знаю, но, опять же, насколько это хорошо. Да? Меня это не касается. Вот, пожалуйста. Знаете, это вот особенно показательно было, я один раз это наблюдал, когда, как бы вам сказать, это даже не профсоюзная деятельность была. В общем, против одного руководителя писалось коллективное письмо. Ну, вы можете представить, собрали всех сотрудников, в бухгалтерию, отдел кадров, работающих, отсутствующих, на больничном кто был, кто был в декретном отпуске, написали, ну, потому что начальник был самодур, а точнее говоря, самодура, вот, написали коллективное письмо к вышестоящему руководству, дескать, ну, невозможно, атмосфера в коллективе ужасная, мы не можем работать, постоянные упреки, безосновательные, неаргументированные и так далее, и тому подобное. Но, и, значит, письмо было составлено по всей форме, осталось его подписать. Подписали все, кроме одного человека. Но он сказал, я не буду подписывать. То есть я с вами, но вот подписывать я не буду сколько его не просили, ну, в общем, насильно, мил, не будешь, отстали от этого человека. Ну вот, да, действительно, потом у работников начались проблемы, потому что это дошло до руководительницы, руководительница, значит, собрала собрание, выступила с речью, обвинила всех и каждого, и досталось даже тому, кто не подписывал это письмо. Но ну, вот он постарался от проблем устраниться. Майя Медведева, психолог, психосоматолог, семейный психотерапевт у нас в эфире. Майя, вот как бы что ни вышло, да, вот, ну, вот не хочешь, даже если есть проблема, можно вот ее другие решат, ну, и не, не потому, что я, бою, я я просто не хочу, мне это неприятно, мне это доставляет дискомфорт, я не сдаюсь, то есть, конечно, если выхода не будет, я в, в, втянусь в это, но... Если есть возможность избежать этого, я буду всячески значит, лавировать. Разве это э, тактика побеж побежденного?
2: А Нет, конечно, но это очень удобная позиция, которую используют многие, нашим и вашим. Угу. Я и с вами, ребята, мы все вместе. Да-да, но когда вас всех уволят, я-то не подписал, я-то тут останусь один. К сожалению, не срабатывает. Не удается усидеть на двух стульях. Получается, что и против коллектива, он, вернее, коллектив настроил против себя и под раздачу попал, когда всех настигла мера ответственности. Но вот здесь как раз в причинах страх, он настолько боится расплаты, настолько человек боится любой ответственности, о чем это говорит? О том, что внутри у вот, вот того, да, например, который не подписался, если мы говорим о нем, Ребенок, он недовырос немножко. Кто mm. боится ответственности? Детки, которые... «А, это не я вазу разбил, я тут ни при чем, это ветер подул.
0: А, а да? вы Распорт. знаете, вы знаете, вот э, с одной стороны, да, наверное, это, это какое-то детство, э, и я с вами соглашусь. С другой стороны, а если это, наоборот, э, абсолютный расчет, если mm -hmm. это человек прагматичный, потому что он понимает, что э, место работы, ну, какое оно не было бы плохим или хорошим, но оно есть. Зарплата, какой бы ни была там большой и маленькой, но его устраивает. И, а у него, между прочим, есть ответственность за за семью, за детей, за кредиты, за ипотеку, за, ну и так далее. да. То есть он не столько даже о себе думает, то есть в первую очередь о себе, конечно, меня уволят, не будет работы, как я семью буду содержать, но еще и задумывается о, о, о долгосрочных последствиях. И, и, и эгоистом его не назовешь, и, и уже с другой стороны так смотришь на этого человека и думаешь, ну, слушайте, а может быть, может быть так и надо, ну потерпи. Вот станешь начальником, ты командовать будешь, пока тобой командуют.
2: Можно, можно оправдать парня. Он у нас такой, получается, уже молодец и на дуде игрец. Ну... Да, семью обеспечивает и за ипотеку несет ответственность. Но здесь вопрос о его личных принципах тогда, может быть, будет честнее подойти к коллективу и сказать, ребятки, знаете-ка что, меня все устраивает. Ну да, самодура или самодура у нас во главе, но я не с вами.
0: Угу. Хорошо, вот здесь пришло сообщение. Не готов считать себя побежденным, не люблю, когда приезжает теща, но понимаю, что если выскажусь по этому поводу, рассорюсь и с тещей, и с женой, мне легче 3-4 часа ее присутствия перетерпеть, чем потом разгребать это все большой ложкой. Пожалуйста. Угу. Вопрос? Никакого вопроса. Человек прокомментировал. То есть он не готов себя считать побежденным, он просто вот, ну, я потерплю. Я потер... да. Ничего страшного, ничего страшного. Зато у меня мир спокойствие в семье. И теща придет, сынком назовет, скажет, ах, какая у вас прекрасная семья. Ничего, что я с зубами скреплю при этом, но ничего. Вот. И ей незаметно, и жена довольна. Может быть, я не знаю, вечером секс будет. Вот. А, если а, бы... а если бы я сказал бы теще что-нибудь, да, да? Она бы мне вынесла мозг, жена бы мне вынесла мозг. Ну и зачем мне это?
2: Поддержу нашего слушателя, вот отличная стратегия. Во-первых, ну, во-первых, секс будет, да, это уже здорово. Уже,
0: да. Все, все не зря, да.
2: Да, теща для него все-таки посторонняя тетя, которая э, с течением обстоятельств вдруг стала его родственницей. Он ее не звал в свою семью. Но так как он женился на ее дочери, она стала его родственницей. Естественно, это две абсолютно разные личности. Он со своими устоями, правилами, убеждениями. Теща со своими. Как правило, тещи до свекрови, они стремятся внедрить внедриться в семью, диктовать правила, рекомендовать, критиковать. И в этом случае потерпеть... Это будет во имя уважения к жене, ведь это все-таки женщина, которая родила его любимую жену, которая подарила миру эту девушку, на которой он женился, которую он любит. Поэтому здесь... Но можно назвать терпением, но больше похоже на смирение. да? Эти два слова, они похожи. Терплю да. – это когда в зубах ненавижу, но терплю. А смирение – это ну что ж, ну пусть она ходит-то тут.
0: Да, смирюсь, пожалуй. Здесь прекрасное сообщение, видимо, от женщины. Да, потому что здесь в женском роде оно написано. Дважды становилось инициатором скандала в магазине. Первый раз нахамила продавщица, и я ей ответила так же. Второй раз нахамила другая продавщица, и я, промолчав, ушла. Могу вам сказать, и в том, и в другом случае настроение у меня было отвратительное. А, обратите внимание, первый раз вступила в конфликт, ну, то есть была проблема. Mm -hmm. Я не знаю, там, как обозвалась ли кассирша, хотя вот не знаю, что нужно сделать, чтобы тебе кассирша нахамила, ну бывают, наверное, тоже и у людей, у разных плохое настроение. И она ответила. Ну, и дальше слово за слово, видимо, и понесла. А второй раз ей, видимо, тоже что-то сказали резко, но она промолчала. Настроение было испорчено в обоих случаях. А как поступать, не совсем понятно.
2: Угу, поняла. Во-первых, удивлена, конечно, я, как и в этой ситуации. Мне казалось, что уже вот эта тема исчерпана, уже клиент всегда прав, так ценят, да, людей, приходящих куда-либо, что хамства, как в советское время, нет.
0: Не, ну, знаете, там, откройте, пожалуйста, вторую кассу. У меня две руки, а не восемь рук. Постойте, подождите. Вы видите, я одна здесь. Галя у нас отмена. Ну и так далее. Ну и все. Так. Да,
2: да, я поняла, значит, я могу предположить, что в первой ситуации ей стало нехорошо, у нее было плохое настроение, потому как она уподобилась кассирше, у которой, в общем, извиняюсь за выражение, словесный понос, да, не, не, не сдерживается что-то, и она стала ей подобно. хотя внутри она, скорее всего, не такая, а во второй ситуации она не отстояла себя, да, Ее вот облили вот этим словесным поносом, и она, в общем, пошла, чувствуя себя крайне некомфортно. И в одной, и в другой ситуации предпочтительнее было бы посочувствовать этой женщине, как бы это дико не звучало, посочувствовать. Люди, у которых все в порядке, ну, более или менее в порядке, в семье, на работе, в финансах, по здоровью, они не агрессируют. <связывая> Вот, поэтому наша женщина, наша девушка, которая чувствовала себя некомфортно, она выше, она мудрее. Второе, Вторая модель поведения более мудрая, уйти молча.
0: А настроение и бы... испорчено и в первом, и во втором случае?
2: Да. Да, во втором опять же повторюсь, она не постояла за себя и, вероятно, она ушла из этого магазина. Но диалог с этой кассиршей, которая уже жила в нее в ее голове, продолжался. Да, в ее воображении она принесла эту кассиршу домой или продавщицу. Да, обсудилась с мужем, пожалеть посочувствовать, поразмышлять о ней как о, ну, о более слабом человеке. Да, это унизительная позиция для продавца, но это выгодно себе. Я себя оставляю в порядке. Я приподнимаю свою самоценность, я хвалю себя за то, что не вступила в конфликт,
0: то есть не, не, уж не уж... говорить вы ей в лицо, что с тебя убогой возьмешь, да? а, а как-то а как а про
1: себя. Про себя.
0: сделать это вот про себя. Хорошо, Майя, мы продолжим через несколько минут, как избежать проблем банальное малодушие. Это про какую историю вы пишете, банальное малодушие? Не совсем понятно, здесь несколько историй уже прозвучало. Майя Медведева у нас в эфире, психолог, психосоматолог, семейный психотерапевт. У меня, опять же, да, все, все время я задаю вопрос. Вот есть вы как? Вы, засучив рукава, начинаете ее решать или, в общем-то, знаете, вот пусть ее решит другой кто-нибудь или я за это возьмусь чуть позже. Надо с силами собраться. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Zen. В большом городе.
0: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Мы сегодня э, еще вот в течение 20 ближайших минут будем говорить про избегание проблем. Напоминаю, что программа «Дзен» в Большом Городе это программа о человеческих э, чувствах, эмоциях, о каких-то проблемах, которые могут возникнуть у человека. И некоторые, значит, проблему начинают решать, действительно засучив рукава. Ничего, сложно, прорвемся и так далее. Другие как-то вот знаете, давайте вы решайте, но как-то без меня, как я этого всего не люблю. И та, и другая позиция ну, вполне, возможно, для кого-то приемлема, для кого-то нет. В любом случае, мы ваши истории, разные истории сегодня, связанные с проблемами, обсуждаем с Майей Медведевой, психолог, психосоматолог, семейный психотерапевт. Майя, здесь из Соединенных Штатов пришло сообщение, и вот мы поговорили о о том, как, значит, про семейную жизнь, про, про коллектив. И вот сейчас переходим в, в очередной, значит, жанр под названием родители и ребенок. Значит, и вот из Соединенных Штатов Америки пришло... Сообщение. И, а как относиться, если, сы, а если сын подросток? Я не иду на конфликт. Ну, гормон играет, ну, подросток. Ну, будь терпелива, говорю себе. Хотя прибить готова. Что это? Я страус или трус? Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Я экстрасенс. Я экстрасенс. Я сейчас знала, что будет про родителей и детей. Причем сейчас обязательно отвечу на этот вопрос. Я хотела привести пример родителей, которые бросаются на амбразуру, да, вот, как вы сказали, засучив рукава, решают проблему. Это частая история именно в родительских отношениях. Ребенка в школе одноклассник назвал какашкой, да. и мать уже бежит волосы назад убивать, морально убивать Ребенка или его мать. Вот это значит не рассмотреть проблему с разных сторон, а бросаться за рукава. Это, конечно, неверная позиция.
0: Ну, а как По... же? Но ну, ребенка обидели. А как, смолчать? Это проблема? Проблема. Ребенка обидели. Побегу-ка я, вот, разберусь на месте сразу же. Не будем избегать. Хотя, честно говоря, я вот вспоминаю своих родителей, и, ну... Во-первых, да дрались мы в школе, конечно, дрались, и в школе, и за гаражами, и правило было одно, главное, чтобы родители не узнали об этом, дескать, это мои проблемы, я сам с ними разберусь.
2: Да, и у деток-то есть особенность, он рассказал только про какашку, а свою сторону он маме не обрисовал, что он сделал для, до этого, может быть, он спровоцировал, может быть, он тоже обозвал. То есть, вначале стоит поговорить с ребенком, потом спокойно поговорить с другой мамой, не бросаться, с, не брызгать слюной на другого родителя защищать, конечно, надо. По поводу американской девушки и ее подростка. Хочу сразу встать в защиту подростков, они сами неимоверно страдают. От гормональных скачков у них настроение меняется 55 раз в день образно. То есть буквально 5 минут назад он был маминым пупсиком, он был ласковым, домашним, помощником. Что-то случилось, вот, ну, даже повода не нужно. И он стал агрессивным, злым, он ее не хочет слушать, она для него ну, в лучшем случае просто радио, а в худшем какая-то посторонняя женщина, которая ничего не понимает. А здесь важно проявлять твердость. Угу. Твердость и где-то, наверное, жесткость. Два похожих слова. Жесткость и жестокость. Вот не жестокость ни в коем случае. Избегать слов ⁇ Я тебя такого не люблю ⁇ Давай-ка приди в себя, тогда мы поговорим. Он не может прийти. Я в себя. тебе
0: больше не мать, не подходи ко мне. Вот это вот да. да.
2: А он ей в ответ: а я не просил меня рожать.
0: Вот. Да, вот говорила, кстати. И, и а, разошлись в разные комнаты. Она дуется, он дуется, дай бог к ужину помириться.
2: Да, да, дай бог, если папа придет и миротворцем выступит. Вот, здесь нужно терпение и э, крутая рекомендация всем родителям, у кого подростки, а подростковый возраст нынче начинается с 10, да. да, не как раньше с 12, с 13, сейчас они созревают раньше. Здесь родителям стоит немного спуститься с авторитетной ступени на подростковую, рассказать какие-то свои истории, причем желательно стыдные. Чтобы, у ребен... Чтобы немного сравняться, да, дети, почему они так агрессивны в подростковом периоде родители, для них это карающий орган. Это кто-то, кого нужно уважать Кто диктует правила А правила никак не соответствуют С тем, что хочет подросток И если мама или папа Немного спускаются на уровень подростка И рассказывают, как их наказали в детстве Или что-то они натворили Или ребенок понимает Боже мой, они такие же mm
0: -hmm. То есть
2: разговаривать на вот каком-то подростковом языке.
0: Слушайте, я не могу не вспомнить еще один пример. Есть чудесная совершенно у меня семья знакомых. У них один мальчик. Вот Мальчику сейчас 12. И семья полная мама-папа и вот единственный ребенок но у них удивительное что-то произошло совершенно удивительное потому что я наблюдаю я каждый раз радуюсь они при этом не договаривались об этом но все претензии все вот эти ты должен ты обязан ты сел сделал уроки этого не будет туда не пойдешь это мама папа лучший друг Типа, сынок, ну что ты, да, да ладно, давай-ка мы. Вот, понимаешь, добрый полицейский, злой, <с злой <с полицейский. То есть нормальное такое разделение. Они не договаривались. Вот, и при этом, значит, мама входит в комнату, видно, подросток сжимается, ну, внутренне, по крайней мере, дескать, ну, сейчас она опять к чему-нибудь, почему я не, там, не убрался, почему что-то там разбросано, сделали я уроки, папа входит, ребеночек на расслабоне на таком, папа не пришел, все хорошо, это правильная модель поведения?
2: Нет, неправильная. Знаете, что получается? Получается, треугольник Карпмана жил-был психотерапевт, который да. придумал вот этот деструктивный треугольник. Получается, ребенок – жертва, мама – агрессор, папа – спасатель. Так ребенку, который жертва, ему надо куда-то агрессировать. То есть это же роли, которые постоянно желают меняться местами. Он не может постоянно находиться в жертве. Он куда-то пойдет агрессировать. А мама-агрессор куда-то пойдет жертвить. Скорее всего к своей маме или к подружкам, что вот меня никто не понимает. Я бедная, несчастная. И подружки будут спасателями. Не очень здоровое взаимодействие, рождающее детскую манипуляцию и двойные стандарты. Ребенок с мамой ведет себя по одному типу, угу. а с папой по другому. Двойственная модель поведения. И он может потерять себя. Где он настоящий?
0: То есть родители должны быть оба в равных позициях? То есть и и поругать, и, и, и приголубить, да? Я правильно понимаю? Да.
2: Да, да, да. да. Угу. Авторитетная дружба это называется. Почему авторитетная, скажу. Некоторые родители начитались э, книг, насмотрелись вебинаров, семинаров, получили информацию о том, что не воспитывая ребенка, воспитывай себя, вот. дружи со своими детьми, и они встают в равные позиции. Они начинают надруживать, начинают слушать Поргенштерна, подпивать ему, ну, хотя им это не нравится. То есть делать то, чтобы понравиться своему подростку, своему ребенку, И а, а с друзьями, в общем-то, можно вести себя как угодно. И родители теряют уважение детей, дети перестают их уважать. Потому что, ну чего ты, братан, такой же, как и я, папа. Да? Это тоже не очень. Родители в любом случае находятся выше Они несут ответственность за ребенка Пока ему не исполнится 18 Поэтому дружить здорово Но важно не передружить Элементы воспитания э, Авторитетных личностей Все равно должны быть mm -hmm. Именно родители внедряют зону ответственности Для ребенка да, вот Папа у нас отвечает за заработок И за гвозди Мама э, за заработок и за посуду А ты за учебу и еще За что у нас отвечаешь
0: и за что он отвечает еще? За все, ну, за учебу и все.
2: Ну, хотя бы за свою комнату, хотя бы вот фантики там собирать по вторникам.
0: Слушай, как раньше просто было, да? Гулять не пойдешь до тех пор, пока не подметешь. И ты стараешься, подметаешь, вот, а мама приходит, смотрит, подмел плохо, вот, в следующий раз, еще раз так подметешь, сутки будешь без там сидеть или там неделю, уже подметаешь лучше. Я понимаю, что это неправильное, наверное, поведение, неправильное, надо по-другому как-то, но, с другой стороны, уж как-то все очень носятся с этим совсем. Ну, вот, опять же, да, и дети такие же, инфантильные, вот у ребенка не скажу, что проблема, не, не скажу, что проблема, вот. Но тем не менее ребенок приходит с родителями советоваться, как ему поступать с девушкой. Ну что это такое? Ну ты, ты, ну как ребенок, да, подросток, 18 лет, как ему поступать? С дев... Нам расстаться или нам не расставаться? Здрасте, приехали, а мы тут при чем? Твоя девушка, что хочешь? Хочешь расставайся? Хочешь не расставайся? Что ты свои проблемы на нас, родителей, перекладываешь?
2: <связать> угу. Да, это, во-первых, дело рук родителей, скорее всего, это мамино влияние, сыночек, мама твой лучший друг, угу. мама опытная, она тебе поможет во всем, а во-вторых, это же перекладывание ответственности, не расставайся, сынок, с девочкой, девочка хорошая, а потом э что-то пойдет не так, и в общем, это же вы мне сказали.
0: Не расставаться. Да, да. А потом, опять же, да, проблемы есть, но на кого его переложить? Кстати, перекладывание uh -huh. проблем – это отдельная тема для разговора. Есть здесь несколько историй. мы сделаем финальный перерывчик на две минуты и вернемся обязательно в эфир. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: В большом городе.
0: Финальная часть нашего эфира, которая сегодня посвящена проблемам. Майя Медведева, психолог, психосоматолог, семейный психотерапевт. Ну, наши эфиры все посвящены человеческим проблемам. Но сегодня мы про избегание проблем. Можно ли от этого долго бегать? И, как я и обещал, сообщение. А, скажите, вот у меня 8 лишних килограммов. И никак не получается похудеть. При этом я не совсем лениво. С силой воли все в порядке. Почему я стараюсь и не выходит похудеть? Каких проблем я избегаю?
2: Ага. Каких проблем? Э, сложный вопрос. Но про, про избегание вопрос поставлен абсолютно верно. Если есть нечто, с чем хочет человек справиться, совершает какие-то действия, прикладывает усилия, силу воли, берет себя в руки и ничего не получается, то здесь смело можно рассматривать вторичные выгоды. Что такое вторичные выгоды? Это когда первично я хочу, но зачем-то мне это выгодно. Вторичные выгоды могут быть какого, какого характера? Например, она работает управляющей компании. Uh -huh. И для того, чтобы мужской коллектив, где так сложно женщине ее слышал, видел, она наращивает вес. Да, вспоминаем директоров, бухгалтеров, директоров школ. Например, у меня у дочери у младший директор школы. Очень большая женщина. Uh -huh. Большая, грузная, громкая. Может быть, это защита от мужского внимания. Когда-то на нее это внимание посыпалось. Слишком мобильно, Ей было не справиться. У нее был и Вася, и Петя, и Леонид, и Максим одновременно. И она напугалась и спряталась за оболочкой излишнего веса. Но в любом случае, друзья, э, я знаю таких много, девчонок, которым не справиться, которые бегают по этому порочному кругу. Диета-срыв, диета-срыв. Лишний вес – это вообще не про силу воли. Сила воли – это ходить на силовые тренировки и тягать штангу. Не 20 минут, а полчаса или 40 минут делать над собой усилия. Лишний вес – это больше психологическая проблема. Угу. Что-то происходит с чувствами, что-то происходит с эмоциями, которые вызывают напряжение, а с напряжением же хочется справиться, расслаблением. Кто-то справляется бокальчиком вина, а кто-то булочками да круассанами до да сладким
0: так, принимается. Следующее сообщение из Испании. Здравствуйте. При переезде в Испании моему сыну было 10 лет. Его в первое время очень сильно обижали, но через некоторое время я ему сказал, что если тебя обижают, найди самого сильного и ударь его. Это вселило в него уверенность и самоутверждение у себя в классе. Ну, ну Вот так они и живут в Испании теперь. Дружно и весело.
2: Я так понимаю, папа сказал сыну...
0: Да, да, не терпи, не подставляй по левую щеку, когда ударили по правую. ударь сам в ответ.
2: Вы знаете, как психолог, психотерапевт, я бы сказала, конечно, что это нерабочая позиция, насилие неприемлемо, на любое насилие надо отвечать диалогом, или, по крайней мере, попыткой диалога, потому как тем мы, собственно, и отличаемся от животного мира что у нас помимо агрессии и а, вступления в драку, есть язык, да, речевой аппарат, с помощью которого мы договариваемся. Но, как показывает жизненный опыт, вот такая стратегия работает лучше всего, особенно для мальчиков, которые...
0: Ну, совсем чужаки в какой-то либо да. стране, либо в обществе. Я понимаю, о чем вы говорите. Да.
2: Либо попадают в новую... Даже в России, да, в том же городе, но переходят в новую школу и принимаются довольно сложно
0: новыми одноклассниками. Угу. Владимир пишет, после развода прошло 5 лет, а я до сих пор избегаю серьезных отношений с женщинами. На несколько месяцев или несколько недель всегда, пожалуйста, что-то более серьезное меня реально пугает, потому что если бы вы знали, с какими проблемами я разводился, больше таких проблем не хочу. Хотя вполне возможно их не будет, но я их жду где-то в душе и, наверное, от этого бегают. Так что в этом случае я, скорее всего, трус. Ну Ой,
1: вот.
2: Тоже не причислила бы к разряду трусов. Это, скорее, незавершенные отношения. То есть, штамп-то поставлен на разводе, угу. территория поделена, жена где-то живет далеко, но она продолжает жить в негативном формате, в его чувствах и в его голове. И когда он вступает в новые отношения, пусть даже легкие и ненадолго, он в них вступает с рюкзаком с рюкзаком претензий, обид, более печали и вот того, что не случилось из предыдущих. То, есть, он То носит... есть в
0: рюкзаке вещи, а точнее говоря, отношения с первой женой, а он да. этот рюкзак женщине, о которой он мало что знает, но он его уже приносит с собой.
2: Да, например, предыдущая жена изменяла, он разошелся, прошло пять лет, он вступает в новые отношения. Чудесная девушка, очень ему доверяет, его любит, но он ее подозревает потому что у него были болезненные ситуации именно такого характера в прошлых отношениях. Здесь вопрос, хочет ли Владимир длительных отношений. Если он хочет, но избегает, то здесь, конечно, психотерапия.
0: Женщина пишет, Вероника, храню один секрет. «Хотя мне очень неприятно его хранить, и я бы от него избавилась, но понимаю, что если я кому-то о нем расскажу, проблем будет огромное количество и у меня, и у тех людей, кому этот секрет принадлежит». Какой интересный поворот в теме, да? То есть у человека есть секрет, знание какое-то, о котором знает только он, и его это знание тяготит, и... Здесь выбор, рассказать это и спровоцировать клубок проблем, или ходить и мучиться с этим секретом, никому его не говоря. Как любопытно. Вот, По-моему, по на, на данный момент, вот, по крайней мере, для меня одна из лучших историй. Я не знаю, что вы посоветуете, Майя.
2: Очень интересный вопрос, очень. И вот эти секретные секреты, да, и когда их, о них знают двое, ну, это уже не секрет,
0: mm -hmm. Нет, это уже. И и вот, кстати, это, извините, пожалуйста, я перебью. Вот Когда мне говорят, я тебе, хочешь, одну вещь расскажу только никому? Я говорю, не хочу. Вот я говорю, не хочу, я потом узнаю, ладно? Неделю спустя, две. Это касается моей жизни и смерти. Мне говорит нет, тогда не хочу. Все, до свидания.
2: Мучить себя однозначно не стоит, если для нее это мучительный процесс, она об этом думает. Вероятно, самым лучшим будет пойти к... Информатору, кто рассказал это, и сказать, нет у меня сил больше, я не могу больше с этим ходить.
0: Давай говори, говори сам.
2: Да, говори сам или давай что-то с этим думать. Я больше не могу. Я тебя предупреждаю. Угу. Из меня могут вылиться, потому что мне тяжело.
0: У меня есть такое... Я не знаю, Майя поддержит или нет, я не знаю, какого вы вероисповедования, но... Вполне возможно, вам просто надо с кем-то поговорить. А у нас существует такая история, как тайна исповеди. И, может, вам нужно рассказать этот секрет, вам полегчает. Но, опять же, это в том случае, если вы как-то доверяете церкви. Неважно, опять же, какой конфессии. Не знаю, есть ли в исламе что-то вроде исповеди. Знаю, что в католицизме и в православии это есть. Так что, ну я не знаю, Майя, это как вот? может быть? Точно,
2: вот... Владимир, точно, не подумайте. Я, я
0: не Владимир, я Михаил. Владимир это вот О! был, был дай Владимир, этого. это
2: который пять лет назад разошелся да, с женой.
0: Да простите ничего, меня не, простите. ничего страшного,
2: <плодисмент> да, но смотрите здесь, какая ситуация. Если этот секретный секрет про а, это убийство многократное,
0: а, ну, да. то насколько
2: я знаю, священник обязан отнести эту информацию.
0: Да, но я надеюсь, что здесь все-таки с убийством не, не, не связано. Очень хочется в это верить. А У нас две минуты. Майя, подытожим. Все-таки, если есть проблема... Надо ли, опять же, может быть, стоит взять какое-то время для того, чтобы просчитать свою стратегию и все-таки встретиться с этой проблемой лицом к лицу? Или, или, или все-таки, опять же, надо определить свой психотип, кто ты победитель, побежденный или полупобедитель, и уже исходить из этого психотипа?
1: Угу.
2: Важно помнить, что в каждой ситуации, будь то проблемная ситуация или довольно обыденная, мы как будто находимся с чашами весов. Вот в одной чаше весов не устраивает маленькая зарплата, например, на работе, да, тиран-руководитель, а на второй чаше весов страх. Что больше весит? Если страх больше весит, даже рыпаться не стоит, надо дождаться, пока станет нестерпимо хреново, и уже в этом положении отталкиваться. Как правило, люди не уходят с работы, от любимых, еще откуда именно из-за страха. Он превышает неприятность проблемы.
0: Угу.
2: Пока он превышает, ничего не сделают.
0: А надо ли перед тем, как принять это решение, с кем-то посоветоваться? Или само, само, там, своей думалки хватит?
2: Посоветоваться было бы здорово. Было бы здорово, если бы у вас было хотя бы одно доверенное лицо. Кто такой человек под названием доверенное лицо Это человек, который не причиняет помощь да, Он не говорит, так, знаешь-ка что вот Я бы поступил так-то и так-то, пока его не попросят
1: о помощи mm -hmm.
2: Это такое дружелюбное ухо Потому что чаще всего, когда люди начинают выговаривать, высказывать, проговаривать это вслух У них уже в этот момент случается решение
0: Принимается, Пока да. Не могли,
2: это не очень.
0: Спасибо большое, Майя. Спасибо за эфир. По-моему, прекрасные сегодня истории прозвучали у нас в эфире. Напоминаю, что сегодня эти истории комментировала Майя Медведева, психолог, психосоматолог, семейный психотерапевт. И спасибо всем, кто присылал свои истории. Здесь много еще осталось, что я не успел прочитать. Шел по порядку, так что уж извините, если ваша история не попала в сегодняшнюю передачу, но они не теряются, я их все храню, вот, как только появляется тема, под которую ваша история подходит, я обязательно ее вспомню и ее расскажу
1: Дзен в большом городе